0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bzw. wieder im Podcast-Interview mit der lieben Saskia. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Human Design. Ähm, falls du noch nie was davon gehört hast, lass dich nicht vom Anfang verwirren. Wir steigen dann relativ schnell nochmal von vorne in das Thema ein. Sassi erklärt ganz genau, was Human Design ist, was es für verschiedene Typen gibt, worum es sich bei den neuen Zentren handelt und so weiter. Und falls du noch nie was davon gehört hast oder es noch nie getan hast, lad dir gerne mal vor dieser Folge dein kostenloses Human Design Chart runter. Ich verlinke dir einen Link dazu in der Podcast-Beschreibung und dann kannst du während der Folge einfach mal so ein bisschen in deinem Chart schauen, welche, ja, welche Dinge zu dir passen, wie dein menschliches Design quasi so aufgebaut ist und dann Verstehst du auch direkt, worüber Saskia da die ganze Zeit spricht. Ähm, genau, wir sprechen unter anderem auch darum, wie man Human Design in Familien oder bei Paaren anwenden kann, ähm, warum das Ganze so lebensverändernd ist oder warum das Ganze so funktioniert, worauf das Ganze basiert und so weiter. Also ähm, ja, wir steigen da ganz, ganz tief ein, so tief, wie wir es halt innerhalb von einer Stunde geschafft haben, weil Human Design so ähm, so umfassend ist, dass man wahrscheinlich tagelang drüber sprechen könnte und in die Tiefe gehen könnte aber das Ganze ist jetzt erstmal so grob die wichtigen Dinge, damit du einfach lernst, dich selbst besser zu verstehen und auch hier denk dran, das verwende ich Human Design niemals gegen dich, verwende es immer für dich und es soll dir einfach nur zeigen, dass du genauso gut und richtig bist, wie du bist und dir helfen, dich selbst noch besser kennenzulernen. Ähm, genau, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, liebe Saskia, hallo, hallo, schön, dass du hallo. da bist. Ähm, ja, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen, also erzähl einfach mal, wer bist du, was machst du so, warum bist du hier?
1: Ja gut, das hättest du mir mal vorher sagen können. Also, <lacht> nee, äh, Quatsch, also, ja, wer bin ich? Also ich bin Saskia. Und ähm, beschäftige mich schon lange so mit Themen der ganzheitlichen Gesundheit. Also ich glaube jetzt schon so 10, 15 Jahre. Eigentlich komme ich ursprünglich so aus dem Sportbereich. Also habe dann Gesundheitsmanagement studiert und ähm, habe mich schon immer ja, für Dinge wie Körpersprache interessiert und ähm, ja, wie der Mensch so tickt. Früher wollte ich das immer machen, um Lügen zu entlarven. So hat eigentlich Persönlichkeitsentwicklung bei mir angefangen, weil ich dachte, okay, wenn ich mich so ganz tief in die ähm, Psychologie so eindenke, dann ähm, kann ich ja erkennen, wenn jemand lügt. Und so habe ich angefangen, mich mit Psychologie zu befassen. Und es ist immer weiter so Richtung Coaching irgendwie gewandert, über die Ernährungsberatung dann auch. Und äh, dann habe ich vor sechs Jahren auch noch das Thema Human Design für mich entdeckt. Ähm, ja, und liebe das, bis heute darüber zu quatschen und äh, feiere es immer mehr. Vor allem, weil die Leute einfach so, so, so viele Aha-Momente dadurch haben, äh, dass ich gar nicht anders kann, als begeistert zu sein.
0: Kannst <lacht> du mittlerweile Lügen schlafen?
1: Ja, schon. Also ich habe äh, ein super gutes äh, Menschenkenntnisgefühl entwickelt. Auch einfach, weil ich mit so vielen Menschen ja jetzt schon in Kontakt war, so in meinen Jobs musste ich ja immer in möglichst kurzer Zeit ähm, ja, so die Bedürfnisse erkennen. Und äh, da war sowohl die Ausbildung im Hotel halt eine sehr, sehr gute Schule, als eben auch dann äh, ja, im Fitnessstudio und dann noch auf dem Schiff habe ich gearbeitet ein Jahr. Und äh, das ist ja so die Hauptchallenge, eigentlich möglichst schnell mit Menschen in Verbindung zu kommen, die dann so zu lesen, was so die Bedürfnisse sind, auf gleicher Ebene zu kommunizieren. Und äh, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, Wann jemand flunkert, ja, tatsächlich.
0: Ja, für Menschenleben kannst du mittlerweile so gut, dass sich niemand mehr auf den Arm nehmen kann. Nee, tatsächlich. Und wenn, weiß mein Bauchgefühl Bescheid. Also spätestens mein Bauchgefühl hat den Plan. Okay, okay. okay. dann erzähl mal, wie du dann zum Thema Human Design ähm, gekommen bist. Also, wann bist du damit das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Ja, ungefähr vor sechs Jahren hat mir eine Freundin, die auch so sehr ja, auf so einer spirituellen Ebene unterwegs ist, ähm, einfach mal geschickt, hier, werte dir das mal aus, ähm, der Human Design heißt das und da kannst du dir so deinen Chart erstellen lassen. Und meine erste Begegnung mit Human Design war, dass ich meinen Chart erstellt habe und mir dachte ist ja alles auf
0: Englisch, gar kein Bock. Und
1: dann habe ich die Seite wieder geschlossen. Also es war nicht lieber auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und habe dann ja, dem Ganzen doch noch meine Chance gegeben, weil sie dann gesagt hat, dass man sich da so viele Sachen rauslesen kann. Und ähm, ich bin nicht direkt von Beginn an super, super tief eingestiegen. Also ich wusste dann, okay, Generator 2.4, ja, okay, alles klar sechs Zentren definiert, ja okay, alles klar, ähm, aber habe da gar nicht so die Kraft hinter gesehen oder, oder wie man das alles miteinander verknüpfen kann. Das hat tatsächlich dann noch so ungefähr zwei Jahre gedauert, wo ich dann nochmal da drauf gestoßen wurde. Und äh, dann habe ich wirklich angefangen äh, zu verstehen, was da so hinter steckt, also dass man da wundervoll Menschen mit entschlüsseln kann letztendlich und das sowohl für selbst, äh, Selbstzwecke nutzen kann, als eben dann auch, äh, das Gegenüber hat ja was davon, wenn ich die Person von Grund auf erstmal lesen kann und äh, dann habe ich immer wieder Sozialprojekte gestartet und Sozialexperimente, ähm, manche Leute wissen davon, manche nicht <lacht> und äh, ja, also ich hatte auf jeden Fall 100 Millionen Aha-Momente und äh, jetzt bin dabei, gebe ich die auch weiter, ja
0: spannend. Und dann hat sich für dich immer mehr bestätigt, dass es einfach funktioniert und dass es einfach auf die Menschen passt und dann bist du da tiefer eingestiegen, ja.
1: Tatsächlich hat, war so mein, mein Moment war so, ähm, als ich dann natürlich angefangen habe, meine Familie auszuwerten, einfach weil das sind ja meistens so die ersten Übungsobjekte so der engste, um der, der engste Familien und Bekannten Verwandtenkreis. Und dann habe ich rausgefunden dadurch, warum seit eh und je ein Konflikt besteht zwischen meiner Mama, meiner Oma und meiner Tante. Und die sind selber bis heute nicht so richtig dahinter gekommen und ich dachte mir so, okay, heftig. Alles, was so als familiäre Konfliktthemen irgendwie besteht, kann ich einfach lesen. Und weiß jetzt, warum jede einzelne Person so tickt in dem Konstrukt, wie sie tickt. Ähm ja, warum das einfach so ist. Und das war für mich so dieser Moment, dass ich mir dachte, okay, hammerheftig. Das darf man nicht für sich behalten. Da muss man drüber sprechen, ähm weil das einfach wirklich ja Familien verändern kann letztendlich. Und... Ähm ich würde einfach mal behaupten, dass ja fast in jeder Familie oder in jedem ähm, Familienkontext irgendwelche Konflikte bestehen zwischen Personen, ähm, gerade weil Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Die haben wir ja so bekommen, weil wir eine Aufgabe haben. Und ähm, deswegen finde ich es so, so schön, äh, da eben ganz genau zu schauen, ähm, wie man da auch so die Schlüsselpersonen ja letztendlich sein kann und damit ja so Klarheit schaffen kann in Probleme, die es schon Jahre oder Jahrzehnte vielleicht gibt. Und äh, das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, okay, Hammer, heftig. Also
0: geil, mega spannend. Und hast, also, sind die denn offen dafür gewesen? Hast du dann so ein bisschen Treitschüchterin gespielt oder ist das, äh, hat sich das
1: mhm. dann irgendwie... Aufgrund dessen, dass ich ja genau weiß, wie die Leute sind, ähm, muss ich da sehr behutsam mit vorgehen. Also, ja. meine Tante habe ich das tatsächlich erzählt, weil die ist so... Ähm, ja sehr sensibel, für oder sie ist einfach insgesamt sehr, sehr feinfühlig, ähm, allerdings auch super trubelig wugelig als MG. Ähm, dementsprechend ähm, hat sie, glaube ich, die Informationen gehört, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob sie sie verstanden hat, weil auch da ist es ja so, ja natürlich haben wir dann durch das Human Design ein Wissen, über uns selber und unser Gegenüber, aber das heißt ja noch nicht, dass man dieses Wissen auch anwenden kann. Und deswegen ist mir das auch so ein Riesenanliegen, wirklich mit den Leuten das so zu erklären, dass sie es verstehen und für sich anwenden können, weil ähm, dann war es auch so, meiner Oma habe ich das ja auch erklärt, weil meine Oma ist zum Beispiel ein mentaler Projektor. Das ist ja auch super selten, ähm, dass sie eine äußere Autorität hat. Also sie kann ja gar nicht von sich aus Entscheidungen treffen. Und das ist einer so der Dreh- und Angelpunkte, wo die anderen beiden hammergenervt genervt sind schon ihr ganzes Leben lang, dass meine Oma eben keine Entscheidungen treffen kann oder immer ähm, so Bezug auf andere nehmen muss, um eine Entscheidung zu treffen oder sich an andere Leute so andockt. Ähm, und ja, ich meine, okay, die ist halt auch schon über 80. Und dann ist es natürlich schwierig, jemandem zu sagen, ja, hey Oma, so tickst du seit 80 Jahren, ähm, ja. sodass sie dann halt das noch für sich annehmen kann. Also sie dachte wahrscheinlich auch, oh, ich habe irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ein Dachschaden oder so. Ähm, sie dann so, ach so, ja, okay. Also hat jetzt auch nicht wirklich das, glaube ich, für sich angenommen. Ähm, fand es aber in dem Augenblick, Schon stimmig. Also, sie hat jetzt nicht gesagt, oh, das stimmt ja gar nicht, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Ähm, aber ja, ich glaube, so ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, schwierig, so die, die, die riesen, riesen, riesen dicken Konditionierungen da noch zu durchbrechen. Ähm, und meine Mama gerade gestern, nee, heute, heute habe ich mit ihr telefoniert und äh, witzig, äh, meinte sie: Ja, Saskia, du hast mir doch mal was über dieses Human Design erzählt. Ähm, Sag mal, ähm, kann ich sowas auch mal schriftlich von dir bekommen? Ich würde mir das gerne nochmal durchlesen. Ich so, ja, Mutti ist in meinem Service mit drin. <lacht> Und dann ähm, haben wir uns jetzt auch verabredet, dass, wenn ich sie, äh, oder wenn ich sie das nächste Mal besuche, dass ich ihr dann nochmal eine schriftliche äh, Reading-Auswertung geben werde. Ähm, wobei, also ich glaube, meine Mama hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich sagen, aber die ist auch nicht sonderlich, ja, äh, wie nennt man das? Mir fällt gerade das Wort, ähm, Konf nicht Konflikt, sondern ähm, kannst du rausschneiden aus dem Podcast. Ja. <lacht> Wie heißt denn das, wenn man, äh, ach, kritikfähig. Genau. Ah, ja, ja. <lacht> ich stand gerade am Schlauch. Ähm, also die ist nicht sonderlich kritikfähig und nimmt immer sehr viele Dinge persönlich. Deswegen bin ich da auch nicht so sehr darauf eingegangen, weil ich mir dachte, boah, nee, ist mir einfach zu anstrengend. Weil auch hier ist man dann so der Prophet im eigenen Land. Und ja klar, man weiß die Dinge dann, aber gerade, ich glaube, Elternteile wollen sich natürlich dann ungern von ihren Kindern was sagen lassen, so in Anführungsstrichen, ey Mutti, so bist du oder ey Papa, mach mal so und so. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das jetzt so im ganz, ganz engen Kreis zu machen. Aber trotzdem werde ich danach nach äh, bestem Wissen und Gewissen natürlich ihr das Wissen weitergeben, ja.
0: Ja, allein auch für dich, das zu verstehen, ist ja schon voll, ähm, voll Leben zu irgendwie. und meine Mama ähm, hört diesen Podcast wahrscheinlich schon. <lacht> ich warte noch darauf, dass ich auch endlich dazu eingeladen werde, für mich ähm, meine Eltern damit ein bisschen zu vollzulabern. Aber meine Mama ist auf jeden Fall MG, das weiß ich schon mal, weil ich habe schon mhm. mal geguckt. Ähm, nur ihre Geburtszeit weiß sie leider nicht. Und bei meinem Papa ähm, weiß ich die Geburtszeit auch nicht. Aber da habe ich noch nicht, nach, nicht mal nachgeschaut, was er ist. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt, um die Menschen erstmal abzuholen, die noch nie was von Human Design gehört haben. Ja, oh. Hier schon voll alt. eingestiegen sind. Ähm, vielleicht willst du einmal ganz kurz erklären, was das für
1: mein Design überhaupt ist. Okay, ja stimmt. Ich vergesse immer, dass es Leute gibt, die das noch nicht für sich ja, angenommen haben. Also, ich nehme das irgendwie schon so allgegenwärtig wahr, dass ich irgendwie gar nicht denke, dass es noch Leute gibt, die es nicht kennen. Aber ja, ungefähr 90 Prozent der Menschen, mit denen ich spreche, die wissen halt auch nicht, was es ist. Und ähm, dann erkläre ich denen natürlich auch erstmal: hey, das ist grundsätzlich eine Wissenschaft oder ein Zusammenschluss von mehreren Wissenschaften. Also zum Beispiel fließt da die Astrologie mit rein und aber auch die Chakrenlehre und ja, Quantenphysik, all diese Dinge. Und das macht das Ganze so komplex. Also das ist noch gar nicht so alt. Das wurde ja erst in den 80er Jahren auf Ibiza gechannelt Wobei ich das auch wenigen Leuten erzähle. Also, ich äh, versuche auch ähm, so das Wort Astrologie daraus zu lassen oder dass es gechannelt wurde, weil dann hat man eben bei vielen Leuten schon so dieses Aha, irgendein so Hokus-Pokus-Quatsch. Ähm, ich sage meistens nur, dass es ein Zusammenschluss aus verschiedenen Wissenschaften ist, also sowohl jahrtausende alte Wissenschaften als eben auch ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Quantenphysik. Und ähm, man hat letztendlich so einen Bauplan seines Charakters. Also ich kann aus einem Human Design Chart lesen, wie die Energie eines Menschen funktioniert, wie die Person am besten Entscheidungen treffen kann, wie die Person ja mit sich selbst und anderen umgeht, was häufige Konditionierungen sind, was häufige Glaubenssätze sind und eben auch, ja, wie man so seine Stärken und Potenziale noch besser leben kann. Und so erkläre ich Human Design letztendlich. Und meistens sind die Leute dann schon so, oh, wow, okay, alles klar. Äh <lacht> also es ist ganz, ganz selten, dass jemand sagt so, ja, okay, schön für dich, tschüss. Ähm, die meisten fragen dann wirklich nach. Und ähm, es ist eben super interessant, da dann tiefer einzusteigen. Und ich sage auch immer dazu, dass es gar nicht Sinn und Zweck der Sache ist, das möglichst, möglichst tief zu ergründen, sondern ganz, ganz vieles, kann man sich schon oder kann sich schon im eigenen Leben verändern, wenn wir unserem Typ gerecht unseren Alltag gestalten oder ein bisschen anpassen. Das müssen ja erstmal nur so kleine Stellschräubchen sein und dann auch, wenn ich verstehe, was habe ich denn für Linien in meinem Profil und was sagt das darüber aus, wie ich mit mir und mit anderen umgehe. Und das allein verändert schon so, so vieles, wenn ich mir dann noch zusätzlich anschaue, wie die Energiezentren eben funktionieren oder wie die bei mir sind, ob die definiert sind. Also heißt, ob da Energie herkommt, ob ich selber diese Energie ausstrahle oder ob dieses Energiefeld bei mir eben offen ist. Heißt, ich Resonanzkörper bin für die Energie von anderen. Und das reicht. Also letztendlich, wenn ich diese Dinge für mich beachte, dann habe ich schon ein viel geileres Leben. Und dann muss ich nicht wissen, wie welcher Transit mit welchem Planeten in welchem Tor zum Quadrat dies und das auswirkt, weil es geht um die Umsetzung. Und wenn ich das einmal für mich verstanden habe, dann ändern sich schon alle Beziehungen um mich herum und vor allem auch die Beziehung zu mir selber. Das erkläre ich eben auch so, dass das viel, viel, viel wichtiger ist, dass für sich zu verinnerlichen und aber auch anzuwenden verstehen. Weil wenn ich das einfach nur einmal bei einem Reading gehört habe, dann heißt es ja noch nicht, dass ich das für mich leben kann. Und ganz oft habe ich jetzt auch Erfahrungen gemacht, dass Leute sagen, ja, ich hatte schon mal ein Reading. Und dann frage ich, was hast du denn seitdem gemacht? Ähm, ja, also ich hatte halt ein Reading. <lacht> Und das finde ich dann eben so schade, weil es kommt auf die Umsetzung an. Also, ich muss ja was aus diesem Wissen dann machen. Und ja, äh, ja das finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Voll. Und ich, also, ich werde mal in der Podcast-Beschreibung einen Link verlinken, wo du dir deinen Chart einfach runterladen kannst. Und das ist ja. Coole, sage ich meistens. ja, du brauchst eigentlich nur dein Geburtsdatum, ähm, Ort und genaue Geburtszeit. Ne? Das ist halt wichtig, glaube ich. Ähm, ja. ja, aber das ist halt genau. Das, was ich am Anfang auch gemacht habe, ich habe dann, ich bin auf Human Design gestoßen, dachte mir so, okay, was ist das? Habe mir meinen Chart runtergeladen, habe gesehen, ich bin Projektorin. Okay, dann habe ich mir alles Mögliche zu Projektoren reingezogen, ähm, Podcasts angehört, alles Mögliche durchgelesen und so weiter. Ähm, und das hat mir auch schon richtig viel geholfen, weil ich mich selbst dadurch viel, viel besser verstanden habe. Aber mhm. ich habe dann nicht wirklich was draus gemacht, sondern so, okay, mhm. cool, jetzt weiß ich, dass ich nicht zum Hasseln gemacht bin, aber ich habe weiter gehasselt, so gefühlt. Mhm. Ähm, und dann bin ich ja aber durch dich eigentlich dann nochmal so richtig drauf, mhm. also nochmal so richtig tief auch eingestiegen und habe nochmal so richtig gelernt, okay, was heißt das jetzt überhaupt für mich? Ähm, was heißt überhaupt Profil? Dann habe ich mir das mit den Energiezentren mhm. auch erstmal richtig angeguckt und so, also da war ich vorher noch gar nicht so tief drin, ne? ähm, ja, aber allein diese Erkenntnis hat mir schon war für mich schon lebensverändernd, also so, dass ich, dass ja. ich die Aktorin bin. Und da können wir jetzt vielleicht mal drauf äh, eingehen. Mhm. Was genau gibt es denn für Typen? Ich glaube, es gibt fünf verschiedene, ne?
1: Eigentlich spricht man von vier verschiedenen, aber ja, geläufig sind auch fünf, ja.
0: Okay, vielleicht willst du mal ganz kurz die einzelnen Typen so anschneiden. Also, welche Typen gibt es und wie sind die so drauf?
1: Okay. Also so der größte Teil unserer Gesellschaft sind Generatoren, beziehungsweise ein paar davon sind manifestierende Generatoren. Das ist ungefähr 50-50. Das sind Generatoren mit so ein paar extra Skills. <lacht> Deswegen Spricht manche Literatur von vier, manche von fünf Energietypen. Und ähm, ich fange mal bei dem Größten an, vom Großen ins Kleine. Also, Generatoren sind grundsätzlich dafür da, um umzusetzen. Bist
0: Gerade. Du warum, in, ne? Bitte? Du bist Generatorin, ne? Ich bin Generatorin. Ja, genau, okay. ja.
1: Also, die sind dafür da, um umzusetzen. Weil nur von Dichtern und Denkern wird die Welt halt keinen Fortschritt erreichen. Und deswegen ist es eben so wichtig, diese Schaffenskraft, diese Umsetzungsenergie in der Gesellschaft zu haben. Und dafür sind Generatoren eben designt. Und die Generatoren haben so die langandauerndste, konstanteste Energie und können eben, sofern sie ihre Begeisterung gefunden haben, ihre Freude gefunden haben, wirklich ja die größte, und die langandauerndste Energie aufbringen. Dann gibt es als nächstes sozusagen mit diesen extra Skills den MG, also Manifestierenden Generator. Und der hat noch so ein paar zusätzliche Skills. Der hat nämlich auch diese Anstoßenergie zusätzlich, weil auch das brauchen wir in der Gesellschaft. Letztendlich brauchen wir ja auch Leute, die zwar auch Umsetzungskraft haben, die aber trotzdem immer mal wieder neue Ideen so anstoßen. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb MGs eben auch über viel Energie verfügen. Die sind aber schneller als die Generatoren und springen mehr in ihren Aktionen. Also ich nehme zum Beispiel MGs oft auch als hektisch wahr, beziehungsweise so am Anfang fand ich sie sehr anstrengend, weil wenn ein MG nicht mit seiner Energie umzugehen weiß dann kann man auch denken, dass ist so ein, ja, so ein Hannes irgendwie und da hat dauernd neue Ideen und ist so wuselig ja. und so. Ähm, ich habe bei mir mit so vielen
0: MGs zu tun, ich weiß nicht.
1: Genau, und ich fand das selbst als Generator anstrengend, weil die Dinge nicht zu Ende machen. Also für Generatoren ist es ganz wichtig, Dinge zu beenden und da so einen Haken dran zu setzen und dann das Nächste zu machen. Und MGs sind eher so dafür da, auch umzusetzen, aber eben nicht unbedingt zu Ende zu machen, sondern eher so Dinge anzustoßen, dann ein bisschen dran zu bleiben, also dass die Sache erstmal Fahrt aufnimmt, aber dann den Rest quasi den Generatoren zu überlassen, damit die das dann zu Ende machen. Und darüber von der Verteilung in der Gesellschaft liegen die Projektoren, sind ja ungefähr so 20 Prozent der Gesellschaft. Und die Projektoren sind für den Überblick da. Also die haben eben keine Schaffenskraft, die haben eben nicht diese konstant verlässliche Energie. Die sind eher dafür da, dass die den Überblick haben und ja so die Strippen ziehen. Also die sind so die Fädenzieher in der Gesellschaft. Und wenn ein Projektor so richtig in seiner Energie ist, dann ist er eben ein wahnsinnig guter ähm, ja, Ratgeber, Berater, ähm, auch eine sehr, sehr gute Führungskraft, weil Projektoren sehen eben Dinge, die Generatoren und MGs einfach nicht wahrnehmen. Also ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, mit Projektoren zu sprechen. Meine Schwester ist zum Beispiel ein Projektor. Und ich liebe die Gespräche mit ihr, weil das jedes Mal so mindblowing für mich ist, weil ich jedes Mal denke, alter, heftig. Sie ist fünf Jahre jünger und trotzdem sieht die Dinge, wie ich, wie... Ochs vom Berg stehe und sie sieht das einfach, weil sie quasi so eine Vogelperspektive einnimmt. Also die Projektoren sind dafür da, um Zusammenhänge zu erkennen. Nur es gibt eben bei allem oder es gibt beim Human Design auch ganz, ganz wichtig, kein Gut oder Schlecht. Auch das ist ganz wichtig zu wissen, dass wenn man sich da reinfuchst, dass man sich da nicht denkt, oh scheiße, ich wäre viel lieber gerne ein Projektor oder oh, ich hätte viel lieber gerne den Überblick. Das also wir sind alle genau richtig, wie wir sind. Und wir sind genau so designt, weil wir unseren Platz in der Welt einfach bestens so ausleben können, wie wir eben designt sind. Und bei den Projektoren, ist es eben so, dass die eingeladen werden müssen. Also dadurch, dass sie immer so einen ganz großen Überblick haben, den auch gerne teilen möchten, kann ein Projektor auch echt nerven. Weil, wenn er nicht gefragt wird nach seiner Meinung, ist es so ein, also Projektoren können auch als sehr besserwisserisch wahrgenommen werden. Und so dieses, oh, jetzt kommt hier Nathalie wieder mit ihren Supertipps, will ich gar nicht wissen. <lacht> ne, so, also das, <lacht> <lacht> so, das kann eben so sein. Und ähm, ne, auch hier entsteht schon eine Konditionierung, wenn, wenn ein Projektorkind zum Beispiel ganz, ganz vieles sieht, was, in der Familie bei den Eltern vielleicht nicht so optimal ist, wenn die, Projek die ähm, Projektor-Kinder jetzt Generatoreneltern haben, dann sieht selbst das Kind die Zusammenhänge, die die Eltern nicht erkennen kann. Und wenn dann natürlich ein Kind da irgendwie was erzählt, so oh, Mama, mach das doch mal so und Papa, das wäre doch viel besser, wenn du das so machst. Natürlich kriegt dann ein Projektorkind auf den Deckel. Nach dem Motto, du bist das Kind, du kannst es doch nicht wissen. Ähm, sei mal ruhig. Und natürlich verlernt dann auch ein Kind, nicht mehr zu sagen, was es denkt und denkt, ja, nee, was ich sage, ist eh falsch. Ähm, na, also auch hier, es gibt überall Schattenseiten oder so eine Kehrseite der Medaille. Und grundsätzlich ist nichts im Human Design gut oder schlecht. Und ähm, dann gibt es noch die Manifestoren. Die sind relativ selten, also das sind nur ungefähr so acht Prozent. Und Manifestoren sind da, um neue Dinge in die Welt zu bringen. Also die sind dafür da, in der Gesellschaft, um was zu erschaffen, was es noch nicht gibt. Und auch das brauchen wir in der Gesellschaft, das ist ja völlig logisch, weil wenn niemand bahnbrechende Ideen hat, die es vorher noch niemals gab, dann ist halt auch kein Fortschritt. Und auch Manifestoren haben nicht diese Umsetzungsenergie. Auch die sind von den Generatoren und MGs abhängig, weil sie alleine nicht diese Energie aufbringen würden, diese super kreativen, genialen Einfälle auch umzusetzen. Und bei Manifestoren kann es eben so sein, dass ähm, die natürlich so als komplette Paradiesvögel abgestempelt werden. Weil wenn ich jetzt permanent Ideen habe, die es vorher noch nicht gibt, wie soll ich denn da Verständnis von anderen bekommen? Und auch das, also ein Manifesto zum Beispiel hat am meisten von allen Typen mit Ablehnung zu kämpfen, weil das eben so neue Dinge sind, die noch keiner versteht und dann ist man so ein bisschen immer der bunte Hund, der immer diese Quatschideen hat, die keiner nachvollziehen kann und ein paar Monate oder Jahre später passiert, also ist das dann etabliert und der Manifesto denkt sich, ja okay, wusste ich schon vor fünf Jahren. <lacht> und ähm, auch Projektoren, Manifestoren, die dürfen natürlich ganz besonders auf ihre Energie aufpassen und lassen sich natürlich verleiten, mithalten zu wollen bei den Generatoren und MGs. Das ist eben so ein bisschen ähm, auch die Krux an der Geschichte. Wenn man das nicht weiß, dann wollen wir in unserer Leistungsgesellschaft natürlich alle diese Umsetzungskraft haben und dieses Hasseln, wie du es vorher gesagt hast. Ähm, und auch das einfach zu erkennen, so nee, ich bin nicht dafür da, um wie so ein Ackergaul die ganze Zeit zu arbeiten, sondern ich bin dafür da, um den Überblick zu haben. Oder ich bin dafür da, um mir super coole neue Sachen einfallen zu lassen, die es vorher noch nicht gibt. So Und ähm, dann gibt es noch den vierten bzw fünften Typen. Und das sind die Reflektoren. Und die sind super, super selten. Also ähm, nur so ungefähr ein Prozent der Leute. Also ich kenne gut und persönlich nur zwei Reflektoren, ähm, und hätte gar nicht gedacht, dass sie Reflektoren sind. Also es ist sehr, sehr spannend. Weil bei den Reflektoren ist es so, dass die komplett offene Energiezentren haben. Also heißt, die sind Menschen, die komplett Resonanzkörper sind für Energie und deswegen zu 100% abhängig sind von ihrem Umfeld. Also die können keine eigene Energie generieren, sondern die sind immer der Spiegel, Ihres Umfeldes. Und deswegen ist das ganz, ganz spannend, wenn man den Reflektor kennt, zu schauen, wie sich diese Person in der Gegenwart verhält, oder dann auch in einem anderen Kontext. Weil man da ganz, ganz vieles ablesen kann, wie es um ja so diese ganz feine Energie in der Familie oder in einem Freundeskreis oder in einem Kollegenkreis bestimmt ist, weil ein Reflektor das so sensibel wahrnimmt dass, ja, man dann, wenn es dem Reflektor nicht gut geht, dann geht es ihm nicht gut, weil er nicht in einem guten Umfeld ist oder da irgendwelche Disharmonien quasi in der Energie sind. Und ähm, ja, Reflektoren dürfen natürlich noch viel besser auf sich aufpassen und müssen sich natürlich noch mehr um ein gesundes Umfeld bemühen. Mal, ja. Ähm, die sind zum Beispiel auch sehr, sehr empfindlich für so Planetenkonstellationen, die sind sehr, sehr abhängig vom Mond, also ähm, jeder Reflektor, der das irgendwann rausfindet, sollte sich auch mit dem Thema Astrologie befassen, also wie tatsächlich die Sterne stehen und so, weil auch da der ähm, Reflektor ähm, ja, ganz, ganz viel von partizipieren kann, von dieser Energie, die dann da los ist und ähm, genau, umso mehr offene Zentren ich habe, egal welcher Typ ich bin, ähm, desto mehr muss ich eben auf meine eigene Energie aufpassen und um desto, ja, mehr muss ich mich auch abschotten können, ähm, was natürlich auch mal vielen nicht so leicht fällt, da auch mal Grenzen zu setzen.
0: Das ist so spannend und ich habe da, also da habe ich mich selbst echt nochmal ganz neu kennengelernt, als ich dann auch nochmal angefangen habe, mich mit den Zentren auseinanderzusetzen, ähm, weil vielleicht können wir darauf ganz kurz eingehen, es gibt ja neun Zentren, ne, und ähm, wenn, also die bunten Zentren quasi sind ja die definierten und die anderen sind ja die undefinierten. Mhm. Was du gerade gesagt hast, bei den undefinierten, wir können ja die Energie aufnehmen und halt sogar noch verstärken. Das heißt wahrscheinlich, mhm. wenn du ähm, nur offene Zentren hast, dann verstärkst du das, was du von deinen ja. Menschen aufnimmst. Ja, noch mal so krass. Ähm, genau, okay, was genau sind denn die Zentren?
1: Genau, also das leitet sich von der Chakrenlehre ab. Und es gab so bis vor 250 Jahren gab es auch nur sieben Energiezentren und dann dadurch, dass sich unsere Gesellschaft natürlich verändert, ähm, ändert sich auch sowas, also vielleicht haben wir irgendwann elf oder so, keine Ahnung, kann sein ähm, und letztendlich ist es, ähm, vielleicht ähm, kennst du dich so mit Chakren an sich aus, also wo welche Energie so sitzt und ähm, ganz oben ist quasi das Kronchakra oder beziehungsweise auch das äh, das Kronenzentrum und äh, da sitzt so alles an Inspiration. Also ob wir eben selber Dinge erschaffen, die es noch nicht gibt oder ob wir uns von anderen Dingen inspirieren lassen. Also wenn mein Kronenzentrum definiert ist, dann, also das alleroberste ähm, Feld auf dem äh, Human Design Chart, dann heißt es, dass ich selber quasi die Inspiration bin ähm, und mir selber ganz viele Ideen kommen. Und ähm, wenn das Feld weiß ist, dann heißt es, dass ich mich eben von anderen Dingen inspirieren lasse. Ist das am selten, seltensten definierte Zentrum? Also es kann sehr, sehr gut sein, dass es bei dir weiß ist. Und, nee, bei mir äh, ist es
0: definiert tatsächlich.
1: Voll ach, spannend. Ach, bei mir, ach. ja. Aber ja. bei den Leuten, die zuhören, kann es wahrscheinlich schon weiß sein. Ja. Genau. Und ähm, darunter ist der Verstand, also das Aschner-Zentrum. Und ähm, da sitzt... Eben die Meinung, so kann man das, glaube ich, kurz ausdrücken. Ähm, bedeutet, wenn das bei mir definiert ist, dann, also bei mir ist es zum Beispiel auch definiert, ich habe halt einfach eine feste Meinung zu den Dingen. Und ähm, kann das auch, ähm, ja, also weiß halt einfach, was ich will, weil dieses Zentrum eben definiert ist. Und wenn ich jetzt ein offenes ähm, Aschner, also einen offenen Verstand habe, dann bin ich sehr, sehr offen für Meinungen von anderen und kann mich da auch sehr gut anpassen und denke mir, ach ja Mensch, jede Meinung hat irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und wenn das Ganze dann noch mit dem Kielzentrum verbunden ist, also das ist das, was da drunter ist, dann ähm, ist das so das Manifestationszentrum. Also heißt, das ist der Ausdruck, dem ich dem, Ganzen, dem ich dem Ganzen verleihe. Also alle Energie aus meinem Human Design Chart fließt zur Kehle, letztendlich, weil, der, weil die Kehle ist ja das Zentrum, was mit der Außenwelt kommuniziert. Bedeutet, wenn jetzt mein Verstand zum Beispiel mit meiner Kehle ähm, in Verbindung ist, dann ist es so, dass ich eben meiner Meinung sehr gut Ausdruck verleihen kann. Und darunter ist das G-Center oder auch das eigene Selbst und ähm, da sitzt eben so unsere Identität. Also wenn jemand ein offenes, äh, ja, offenes G-Center hat, also sprich, dass das, diese Raute in der Mitte weiß ist, dann heißt das, dass man wie so ein Chamäleon ist, also eine andere Rolle einnimmt, wenn man arbeitet, als wenn man äh, in der Familie ist, als wenn man in der Partnerschaft ist, also man hat überall so eine eigene Rolle, wie so ein Identitätskameleon. Und äh, das sind auch genau die Menschen, die sich so sehr doll in andere Menschen reinversetzen. Ich habe zum Beispiel ein offenes äh, Selbst und deswegen fühle ich jede Serie. Also wenn ich ähm, zum Beispiel Suits gucke, dann denke ich, ich bin Anwalt. Wenn ich SWAT gucke, dann denke ich, ich bin ein Police Officer. Aber ich fühle das dann halt wirklich, weil ich fühle mich wie diese Person. Deswegen muss ich zum Beispiel auch aufpassen oder sollten alle Menschen aufpassen, die ein ähm, ja, offenes Selbst haben nicht so schlimme Filme zu gucken, beziehungsweise ähm, sich nicht mit Menschen zu umgeben oder mit ähm, Leuten, wo so ganz viel negative Schwingung ist, weil man fühlt das sehr, sehr stark. Also ähm, für mich ist es riesig, riesig anstrengend ähm, und ich glaube für dich auch, wenn ja. man so gruselige Filme guckt oder irgendwas, was so einen negativen, ja, negativen Vibe einfach hat, ich fühle das komplett und ich, kann dann auch schwierig davon direkt wieder loslassen, wenn der Film vorbei ist. Ähm, da darf ich dann natürlich drauf aufpassen und kann das auch wieder für mich nutzen im Alltag. Und wenn ich ähm, ein definiertes Selbst habe, also dann bin ich meiner Rolle sehr bewusst und bin da sehr verlässlich. Also heißt dann, wenn man mich kennt mit einem definierten Selbst, dann weiß man, okay, diese Person ist immer gleich, in Anführungsstrichen, heißt, bekleidet immer so die gleiche Rolle. Zum Beispiel ist immer der Anführer, aber sowohl im Kollegenkreis als auch im Freundeskreis als auch in der Familie. Dann hat man einfach so eine ganz feste Rolle im Leben. Und darunter sitzt das Sakralzentrum. Und das ist diese Urkraft, von der ich gesprochen habe, beziehungsweise ähm, so diese, diese Umsetzungsenergie, was ich sagte, bei den Generatoren und MGs. Also nur Generatoren und manifestierende Generatoren haben das sakral definiert. Also dann heißt es, dass ich von mir aus Umsetzungsenergie habe und viel Energie für Dinge, auf die ich Lust habe. Und die Energie wird auch nicht leer. Solange ich begeistert bin, kann ich 24-7 arbeiten. Und ich bin dann auch wirklich nicht erschöpft. Und ähm, weil ich denke mir dann, ja wieso? Ich habe doch noch Energie. Natürlich Darf man auch hier darauf achten, dass man nicht 24-7 arbeitet? Auch das durfte ich lernen. Und das ist auch so ein bisschen so eine Krux, zum Beispiel für die Projektoren, dass man sich, genau das hattest du nämlich schon gesagt, ich kann mir Energie auch ausleihen. Und wenn wir beide jetzt äh, zusammen abhängen und du kannst dann meine sakrale Energie anzapfen, also jeder andere auch, ähm, die ich definiert habe, und dann kannst du meine sakrale Energie anzapfen und sogar noch verstärken. Deswegen merkt ein Projektor auch nicht unbedingt, wenn er Human Design nicht kennt, dass er nicht immer Energie hat, weil wenn wir permanent im Austausch mit unserem Umfeld sind, mit den Energien in unserem Umfeld, dann denken wir halt, wir können permanent leisten und wir können permanent Vollgas geben. Nur das Problem an der Sache ist, dass Projektoren, Manifestoren und Reflektoren nicht dazu gemacht sind, 24-7 zu arbeiten. Also die sind ja, so von der körperlichen Konstitution, so würde ich es mal nennen, ähm, nicht dazu gemacht, diese Hochleistung zu vollbringen, ohne Pause.
0: Ich fühle das so sehr. Ich hatte <lacht> auch immer, ich habe mich früher immer, wenn ich auch Nebenjobs hatte oder wenn ich irgendwo gearbeitet habe, hab, es hat mich so sehr ausgelaugt und ich habe mich immer gefragt, wieso können das andere Menschen, wieso kann ich das nicht? Ja. Ich brauche immer wieder Pausen am Tag. Ja, genau.
1: Und das ist eben dieses, deswegen ist gerade bei den drei Energietypen, die nicht sakral sind, eben auch ganz doll dieses Vergleichen mit anderen. Dieses, oh, warum kann ich denn nicht mithalten? Und die haben natürlich dann immer ganz oft so Konditionierung von, ich bin nicht gut genug oder ich mache nicht genug oder ich leiste nicht genug. Und deswegen sakrale Energie, wenn es bei mir definiert ist, habe ich eben diese konstante Umsetzungsenergie. Und wenn ich das nicht definiert habe, dann muss ich mir Pausen nehmen. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder Projektor, Reflektor und Manifestor ähm, sich achtmal am Tag ausruhen sollte und überhaupt nicht mehr arbeiten gehen kann, sondern eben nur, dass ich da ganz genau auf mich achten darf, wann habe ich Energie und wann fühle ich mich eigentlich gehetzt und arbeite jetzt nur noch, weil es von mir erwartet wird. Na, also da, ähm, um so Mehr offene Zentren ich habe, desto wichtiger ist es, mit mir selber einzuchecken und da in Verbindung zu gehen und zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn eigentlich jetzt gerade? Ähm, läuft das hier gerade alles richtig? Also so ein Selbstcheck-In zu machen und zu gucken, okay, wie geht es mir? Weil das vergessen wir ganz, ganz oft in so einem hetzigen Alltag. Ähm, Allerdings liegt es auch nicht einzig und allein nur am Sakral, wie viel Energie ich habe. Also es gibt auch Projektoren, die wahnsinnig viel Schaffensenergie haben, weil die anderen drei Motorzentren definiert sind. Ne? Weil zum einen, ähm, oder beziehungsweise, ach, das, ich, ich komme immer vom Höckschen zum Stöckchen, also ich werde immer zu viel, aber ähm, es gibt auch noch andere Motorzentren. Nur das Sakral ist das stärkste Punkt. <lacht> und darunter ist das Wurzelzentrum,
0: auch ein Motorzentrum,
1: oder? Wurzel ist auch ein Motorzentrum, genau. Und das ist auch, also sowohl ein Motor als auch ein Druckzentrum. Und wenn das, also im Wurzelchakra oder im Wurzelzentrum sitzt das Stressmanagement. So kann man das sich vorstellen. Das sagt nämlich aus, ja, wie viel, ja auch hier wieder Umsetzungsenergie, wie viel Druck ich habe, weiterzukommen, mich zu verbessern. Zum Beispiel sitzt in der Wurzel auch de, das Tor 54 der Ehrgeiz. Und das sind ja Dinge, um voranzukommen. Das sind ja so Attribute, die weiter vorantreiben. Und ähm, deswegen ist es so, dass eben bei der Wurzel, wenn die definiert ist, die Person auch leistungsfähig ist und sich nicht so schnell gestresst fühlt. Also da ist das Stressmanagement einfach belastbarer als wenn ich eine offene Wurzel habe. Bei der offenen Wurzel darf ich eben wieder mehr auf mich aufpassen, wieder mehr gucken, okay, tut mir diese Belastung jetzt gerade noch gut oder sollte ich da vielleicht lieber eine Pause machen? Und dann, wenn wir dann so ein bisschen nach links schwenken, dann kommen wir in die Milz, also in das Milzzentrum. Und das ist das älteste aller Zentren. Das war am, all, all, am allerersten da, <lacht> als allererstes da. Und da sitzt unser Immunsystem. Unser, das ist so unser Überlebensinstinkt, so kann man das sagen. Und wenn wir eine definierte Milz haben, dann haben wir tendenziell ein gutes Immunsystem, also sind ja einfach überlebensfähig und eher robust. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und habe auch eine sehr gute Intuition. Also auch die Intuition sitzt in der Milz. Viele Projektoren zum Beispiel haben ähm, als Entscheidungshelfer ihre Intuition. Und ähm, wenn mein Milzzentrum offen ist, dann ist es so, dass ich, ähm, ja, nicht so auf diese Selbstverständlichkeit hoffen kann, dass mein Immunsystem gut ist. Und das sind oft Leute, die entweder öfter angeschlagen sind, weil sie sich eben nicht gut um sich und ihre Gesundheit kümmern. Oder aber Leute, die sich ganz extrem viel darum bemühen, weil sie eben wissen, dass sie das machen müssen, weil sie sonst krank werden. Also da ist nicht so diese Selbstverständlichkeit gegeben, sondern eher dieses, okay, ich muss mich darum kümmern, ich muss mich ganz viel mit Gesundheit befassen, damit ich eben nicht krank werde. Und auf der anderen Seite rüber geschwenkt, ähm, sitzt die Emotion. Unser Emotionszentrum, auch ein Motorzentrum. Ähm, und äh, da sitzen, wie der Name schon verlauten lässt, unsere Emotionen. Und wenn ich ein definiertes Emotionszentrum habe, dann habe ich sehr starke Emotionen. Dann habe ich die gesamte Bandbreite an Emotionen. Das ist von todesbetrübt bis super gut euphorisch. Und ähm, auch auf genetischer Ebene ist es so, dass eine definierte Emotion braucht keine Impulse von außen, um die Emotion zu verändern. Also ich habe zum Beispiel eine definierte Emotion und ich wache morgens auf und entweder ich habe gute Laune oder ich habe schlechte Laune. Da muss noch gar nichts passiert sein. Und da kann man eben auch seine emotionale Welle, so nennt sich das, erkennen lernen. Weil wenn ich weiß, wie meine Emotion funktioniert, die folgt immer einer ganz bestimmten Welle. Und wenn ich das für mich eben hinterfragt und reflektiert habe, kann ich damit natürlich auch spielen und arbeiten und weiß, okay, wenn ich jetzt zwei Tage äh, emotional in einem Tief bin, dann gehe ich vielleicht lieber in den Rückzug, um dann nicht mehr Schaden anzurichten als alles andere. Und wenn ich weiß, boah, da bin ich auf meinem absoluten Höhepunkt, passt ja auch perfekt zum äh, Zyklusthema, wenn ich auch noch zusätzlich weiß, boah, meine emotionale Welle ist auch noch auf dem absoluten Hoch, jetzt gebe ich richtig Vollgas, dann passt auch das natürlich so zum Einklang von meiner Energie. Und wenn ich eine offene Emotion habe, dann ist es so, dass ähm, ich grundsätzlich tiefenentspannt bin. Also dann habe ich dieses emotionale Auf und Ab nicht, sondern grundsätzlich, wenn ich keine Einflüsse von außen habe, bin ich tiefenentspannt. Wie cool ist das denn?
0: Ja, Hätte
1: ich natürlich. manchmal
0: gerne. <lacht> Aber ja. wenn man dann keine Einflüsse von genau.
1: außen hat. Aber wenn ich, das ist eben auch wieder dieses, es gibt kein Gut und Schlecht im Human Design, weil wenn ich eine offene Emotion habe, dann bin ich eben auch offen für die Emotionen von anderen. Heißt, dann muss ich wieder auf mich aufpassen <lacht> und muss eben gucken, ähm, warum fühle ich mich jetzt gerade so? Das ist doch gar nicht meins. Und auch hier wieder Grenzen zu setzen, sich selber zu reflektieren, mit sich selber einzuchecken, ist das jetzt gerade meine Emotion? Weil Du hast auch eine offene Emotion, ne? Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt so ein bisschen genervt bin, also ich nehme das selber mit meiner definierten Emotion gar nicht wahr. Ich würde das auf einer Skala, würde ich so sagen, plus 1 Also wirklich nicht doll genervt jetzt irgendwie. Und dann ähm, sprechen wir miteinander und du bist auf einmal hammer genervt und kannst dir nicht erklären, wo das herkommt. Dann liegt das daran, dass du eben meine Emotion verstärkt hast. Also heißt eine offene Emotion, die spiegelt auch ganz, ganz vieles, wo, man, wo ich mich dann fragen würde, okay, heftig, Natalie, was ist mit dir los? Und du weißt es halt selber nicht, weil ja. du hast aus Versehen dann meine Emotion gespiegelt, genauso wenn ich einfach nur normal gut drauf bin. Also jetzt nicht sonderlich euphorisch oder irgendwas und wir sprechen wieder miteinander oder sehen uns und auf einmal bist du, absolut euphorisch und kannst ausrasten vor Freude und denkst dir so, okay, was zur Hölle ist jetzt hier gerade los? Also auch hier natürlich immer so achtsam mit sich selber sein und zu gucken, okay, ist das jetzt gerade meine Emotion oder spiegele ich das nur aus Versehen von jemandem? Ähm, auch da ganz gut auf sich aufzupassen. Ähm, kann da sehr, sehr helfen. Und äh, auch das natürlich in der Partnerschaft ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil wenn ein Partner definiert ist in einem Zentrum, der andere Partner offen ist in einem Zentrum, dann kann das ja nur erstmal zu Disharmonien führen, weil man sich die ganze Zeit fragt: Alter, warum tickt der so? Oha, hat die eine Macke? Also, das sind eben auch Sachen, die dann natürlich auch sehr konfus sein können, wenn man sie nicht versteht oder nicht kennt. Und zu guter Letzt haben wir noch unser Ego-Zentrum, beziehungsweise unser, Her unser Herzzentrum. Auch noch ein Motorzentrum, ein viertes haben wir auch noch. Und da sitzt so unser. Unsere Willenskraft, unsere Disziplin, auch so dieser Wunsch nach materiellen Dingen, ähm, all das sitzt so im Ego. Und auch ein Selbstwert, also Selbstsicherheit, das sitzt bei uns im Ego. Das hat sich vom Selbstzentrum irgendwann abgespalten, so in der Evolution. Ähm, und deswegen ist das nochmal extra. Ähm, und da ist es eben so, dass, ähm, wenn ich das definiert habe, bin ich mir meiner selbst sicher. Es haben nur so ungefähr 30% der Leute das definiert. Also es ist höchstwahrscheinlich, dass du es vielleicht nicht definiert hast. Ich habe auch ein offenes Ego.
0: Ich habe es definiert tatsächlich. Ach
1: cool, ja sehr cool. Dann können wir das ein perfektes Beispiel machen. Ähm, du mit deinem definierten Ego bist dir einfach selbst sicher. Mhm. Und es ist dir auch wichtig, ne, ein gewisses, einen gewissen materiellen Status zu haben. Einfach nur so deiner Sicherheit wegen. Also du magst das einfach gerne, dich mit schönen Dingen zu umgeben, dir auch was leisten zu können und hast auch die Disziplin, das durchzuziehen. Also wenn du weißt, wofür du etwas tust, dann gibt es halt kein Halten.
0: Ja, total.
1: Also eine definierte Emo, ein definiertes Ego fragt sich immer, was habe ich davon? Und wenn das klar ist, dann ist da auch richtig Power hinter. Und die... Das offene Herz, bzw. das offene Ego dagegen, ist so genau das Gegenteil. Da sitzt so dieser weit verbreitete Glaubenssatz von, oh, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr leisten, um endlich anerkannt zu werden. Also dieses noch nicht gut genug zu sein und noch mehr zu machen und noch mehr. Dieses Overdelivery ist immer offenes Ego, weil das offene Ego will anerkannt werden. Und das kann man immer so gut mit Deadlines zum Beispiel ähm, erklären. Also wenn wir beide jetzt eine Deadline hätten, nächste Woche muss ein Projekt abgegeben werden. Und wer von euch das bessere Projekt gemacht hat, der gewinnt. Was auch immer. So. Und dann wäre es so, dass du halt denkst, mit deinem definierten Ego, pff, ja, naja, vielleicht macht es ja wer anders. Ich schiebe es erstmal auf. Wenn dir nicht klar ist, wofür du das tust, also, wenn dir nicht 100% klar ist, dass du was von diesem Projekt hast, dass dann im Nachgang nicht nur, ja, du hast dann gewonnen, sondern wenn da keine Prämie hintersteht oder keine Beförderung oder nichts, dann würdest du erstmal sagen, so, ja, kann ich immer noch machen. Immer halt mal Pause oder was anderes. Und ich würde jetzt Vollgas anfangen und so, oh, vielleicht schaffe ich das sogar noch einen Tag früher. Und dann mache ich hier noch ein Schleifchen dran und hier mache ich noch was Besseres und hier gebe ich mir noch Mühe. Also heißt, ich komme so in, dieses, in diesen kompletten ähm, Over-Delivery-Modus und will unbedingt das gut machen und unbedingt Anerkennung bekommen, und dich juckt diese Anerkennung nicht, weil du hast sie schon in dir. Du hast diesen Selbstwert und musst dafür nicht ackern und rödeln, um das halt zu bekommen. So. Und ich würde jetzt ab Tag 1 würde ich jetzt Vollgas geben, von morgens bis abends eine Nachtschicht machen und ackern, 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 dass ich ja bloß dieses Projekt beende. Und du würdest dir so denken, so, boah, was macht die Alte da? Ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ey. Die soll mal chillen. So. Und dann würdest du dir denken, ja, kacke, ey, jetzt hat es kein anderer gemacht. Ja, egal, da mache ich es jetzt halt. Und was ich in fünf Tagen gemacht habe, schaffst du dann in 20 Minuten. Weil du dann diese Disziplin und diese Willenskraft und diese Umsetzungskraft an den Tag legst, dass du dir ja sicher bist, es auch in 20 Minuten zu schaffen. Und dann findest du es völlig plemplem, dass ich mir fünf Tage abgeackert habe. So kann man, glaube ich, das definierte Ego sehr anschaulich gut verstehen. <lacht>
0: spannend. Danke erstmal für diese ausführliche Erklärung zu den ganzen Zentren. Und ich muss sagen, jedes Mal höre ich wieder neue Sachen, wo ich mir so denke, ah ja, cool, das wusste ich auch noch nicht. Oder weiß nicht, du, man hat immer wieder neue Erkenntnisse beim Jungen-Design. Ja. Und das ist so spannend. Und ich könnte jetzt auf tausend Sachen eingehen, aber ähm, so ein paar <lacht> Sachen, die mir halt, also ne, wo ich echt so krasse Aha-Momente hatte, ähm, weil einmal das Thema mit den Motorzentren, weil ich habe keine definierte Wurzel, sakral und Emotion. Ähm, und gerade diese Wurzel und Sakral, dieses ähm, mein Stressmanagement ist halt grauenvoll. Also, oder ich habe halt so schnell diesen inneren, diese innere Unruhe, diesen inneren Stress, wo ich dann immer versuche, mich so wieder runterzubringen, so mit alles gut, alles gut ist gerade von unnötig. Aber es kommt halt immer wieder in mir auf. Und ich ähm, habe dann gelernt, jetzt ganz viel mit Atemtechniken und so zu arbeiten im Laufe des Tages auch, um da so ein bisschen gegenzuwirken. Und es gibt ja auch dieses Nut theme ne, wenn wir so entgegen unserer ähm, Energie leben. Und diese Bitterness hat mich wirklich 21 Jahre meines Lebens begleitet, weil ich halt immer, ähm, also genau das, was du am Anfang gesagt hast, mit diesem, ich wusste immer, also dieses, dieses Vogelperspektiven-Ding, ich habe immer so viele Dinge gesehen, aber ich bin halt immer nur auf, ähm, wie sagt man,
1: Widerstand gestoßen. Genau, auch
0: Widerstand gestoßen. Auch Thema zum Beispiel dann, als ich dieses ganze Ernährungsthema, damit habe ich ja gestartet, für mich entdeckt hatte und ich bin so tief in dieses Wissen eingetaucht, so ich kannte jeden Nährstoff im Detail. Ich wusste, ich habe... Hast, Mensch...
1: Hast du eine Einserlinie? Hast du eine Einserlinie? Ja.
0: Ja, wusste ich. <lacht> ich habe nur noch um mich rum gesehen die ganze Zeit. Okay, die Person leidet das. Also warum die ganzen Personen um mich rum leiden? Aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, Personen das zu erklären, war es halt so labere mich nicht voll und ich dachte mhm. mir immer so, hey, wo, warum seht ihr das nicht? Ich habe mhm. halt nie auf Einladungen gewartet. Das ist auch noch was, wo ich so voll dran arbeite, halt immer wieder mich dran zu erinnern, auf Einladungen zu warten, aber was mir der jetzt mittlerweile so voll hilft, ist halt immer zu fragen, darf ich dir das, also, darf ich dich spiegeln, darf ich dir einen Ratschlag geben, darf ich, also immer mal um auf das halt einfach zu fragen und sobald eine Person ja sagt, ähm, merke ich halt einfach, dass ich halt nicht mehr so krass auf diesen Widerstand stoße. Und es ist mhm. so heftig und man denkt das nicht, aber es ist halt einfach wahr. Ja. Und ähm, was ich halt auch lange hatte, ist dieses ich bin nicht gut genug. Auch das hat mich so, so lange mein ganzes Leben lang begleitet Und dann habe ich ja immer noch extra versucht, viel zu arbeiten und viel zu machen, um irgendwie zu beweisen, dass ich doch mithalten kann. Ähm, genau. Und mittlerweile bin ich da eigentlich, glaube ich, gut am chillen. So. Also ja. Ja, achte sehr, sehr viel auf meine Energie. Ja. Ähm, ja, also für mich hat es sehr, sehr viel verändert, gerade jetzt so, wo ich auch angefangen habe, immer mehr danach zu leben. Das ist ja auch genau das, was du auch vermitteln willst. Ne? Ähm, was hat es denn für dich verändert? Also als du erstmal so deinen Typen kennengelernt hast, um jetzt nochmal so zum Anfang vielleicht zu kommen, ähm, hat, würdest du sagen, du hast schon so voll in deiner Energie gelebt oder hattest du da irgendwie noch krasse Erkenntnisse?
1: Also ich habe schon sehr in meiner Energie gelebt, aber ich habe sie nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Und ähm, so die Erkenntnis und dieses Wissen dahinter hat mich persönlich noch mal extrem weitergebracht, weil ich bin ja ein Generator 2.4 und ähm, das ist automatisch so ein sehr äh, ja, zerrissenes Profil, kann man sagen, weil unsere Eigen- und Fremdwahrnehmung geht ja oft sehr weit auseinander und so die Zweierlinie ist ja so dafür da, um entweder mit einzelnen Personen ganz eng in Verbindung zu gehen oder komplett seine Ruhe haben zu wollen. Und das wusste ich schon immer, dass ich sehr gut Verbindung aufbauen kann mit anderen Menschen. Ich aber auch extrem viel meine Ruhe brauche. Und so vorher habe ich mich zum Beispiel auch ja, mit Sternzeichen und so weiter relativ viel beschäftigt und habe bei jedem immer das Sternzeichen geguckt und dann da in die Sternzeichen-Attribute rein und so und da wusste ich auch, okay, ich bin Wassermann, ja, okay, ich brauche halt viel meine Freiheit und so, ähm, habe darin aber nochmal so eine Extra-Bestätigung bekommen, okay, du brauchst einfach extrem viel Zeit für dich und das haben halt ganz, weil alle, die nicht diese Zweierlinie haben, können das nicht nachvollziehen, also die denken dann so, hä, wieso? hä, du bist doch dann alleine, willst du es wirklich machen? Du bist doch dann alleine zu Hause. Und ich dachte mir immer so, äh, ja, das ist der Plan, <lacht> wo ist das <lacht> Problem? <lacht> und auf der anderen Seite, das ist so diese Eigenwahrnehmung, das konnte ich relativ schnell verstehen. Und ähm, die vier wiederum ist so dieses Party People, Party Animal und mitten im Geschehen sein und Netzwerken und ähm, Everybody's Darling, so nach dem Motto. Und ich dachte mir immer so, hä? Also ja, ich kann das auch, wenn ich mich halt wohlfühle in einem Umfeld und ich die Leute kenne und da aufgetaut bin, dann kann ich das auch als Viererlinie und steppe da auch voll rein und dann ist auch Partyalarm. Aber andere Leute sehen halt hauptsächlich diese vier. Und die dachten sich immer, ja, okay, wenn das hier kommt, ist Party. Und ich dachte mir immer so, Alter, ich will einfach nur chillen. So, und das war ähm, für mich dann so eine ja, Bestätigung auch nochmal. Ähm, und ist sehr, sehr spannend, wie andere mich wahrnehmen. Und wie ich mich selber wahrnehme. Weil auch das gibt uns ja so ganz, ganz viel Klarheit darüber. Ah, okay, andere sehen mich so. Ah, okay, ich muss ganz klar kommunizieren, dass ich meine Ruhe brauche. Ja. So. Mein Freund dachte, ich habe wen anders, als wir uns kennengelernt haben. Weil, ich, weil er mich gefragt hat, so was machst du heute? Ich so, ja, nix. Und er so, hä, wie, nichts. Der hat halt, ist halt drei, ne, hat keinen Plan davon. Und, <lacht> und <lacht> hat dann immer gesagt, so, hä, wie, du machst nichts. Ich so, ja, nix. Ja, aber man kann doch nicht nichts machen. Ich, ja, ich mache aber nichts. Und er dachte halt, ich treffe mich mit dem anderen Macker oder so, ähm, bis er dann irgendwann verstanden hat, dass ich wirklich nichts mache. So und auch das, ne, so in Partnerschaften, ich finde es mittlerweile ähm, so faszinierend, wirklich Partnerschaften aufzudröseln ähm, und zu gucken, warum funktionieren die, wie die funktionieren oder halt auch nicht. Und warum gibt es da immer die Konflikte? Weil wenn wir sehr ähnlich, zu einem Menschen sind, dann ist da natürlich ganz viel Verständnis. Auch in Freundschaften, wenn wir jemanden haben, der ähnlich tickt, der ähnliche Energiezentren hat, der ähnliche Linien hat, ähnlicher Energietyp ist, dann weiß man einfach, ja okay, ich verstehe dich, weil du bist ja genau wie ich. Kann aber in der Partnerschaft natürlich auch so einen Touch von langweilig haben. Mhm. Weil wenn jemand genauso ist wie wir, dann ist es ja eher langweilig. Und... Deswegen ist natürlich auch ganz wichtig, sich auszugleichen, also komplementär zu dem anderen zu sein. Und auch, es gibt natürlich erstmal Synchronisationsprobleme. Also, es dauert natürlich länger und erfordert viel Offenheit, viel Kommunikation, um diese, diese Andersartigkeit erstmal aufeinander zu packen, um dann eine Synergie draus zu machen.
0: Ja, und, und das ist ja voll spannend, wenn es dann so, also, wenn man sich dann so krass gegenseitig einfach ergänzt. Ne?
1: Voll, ja. Und äh, sehr, sehr faszinierend. Also wir sind ein bisschen ähnlich, aber wir gleichen uns auch sehr, sehr gut aus.
0: Aber beobachtest du das oft? Also du hast jetzt schon so ein paar, paar Readings abgegeben, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich beobachtest
0: jetzt... du das oft, dass sie sich dann gegenseitig ergänzen oder siehst du das mehr, dass Leute sehr, sehr gleiche Profile haben?
1: Also ich habe es auch äh, zwei befreundeten Paaren zur Hochzeit geschenkt. Und eine Freundin meinte so, oh, hättest mir das mal vorher geschenkt. <lacht> <lacht> also es ist auch sehr lustig. Aber auch das, auch hier wieder, es gibt ja kein richtig und falsch. Weil einfach nur, wenn ich nochmal meinen Partner auf dem Next Level verstehe oder nochmal tiefer da einfach reingehe in dieses Verständnis, dann bringt es mir in jedem Falle was mir beide Charts anzugucken und einfach mal zu gucken, hey, wie funktionieren die beiden Partner einzeln und wie funktionieren die auch zusammen? Also wo sind denn da diese Synergien und wo sind auch die Schwierigkeiten? Und auch das ist ja so ein Phänomen, wenn wir es erstmal wissen, diese Bewusstmachung löst ja schon den Großteil auf. Und ähm, deswegen, also ich habe ähm, ein paar, ähm, zum Beispiel, was sehr, sehr gleich ist, also ich muss mich mal kurz erinnern, also es ist ein Projektor, mit einer definierten Wurzel und einer definierten Emotion und ein Generator mit definierter Wurzel, definierter Emotion und sakral. Also die sind fast gleich und dann ist es natürlich ganz spannend, dann noch tiefer reinzugucken und auch zu schauen, hey, die Person ist ein Generator, was bedeutet das für die Partnerschaft oder für die Person? Die Person ist ein Projektor, was bedeutet das? Wo sind die Unterschiede? Wie kann man sich ergänzen? Und äh, dann habe ich auch noch zwei, die komplett verschieden sind. Ein Projektor mit, ich glaube, fünf oder sechs definierten Zentren, also extrem vielen für einen Projektor und einen Reflektor. Oh
0: wow!
1: <lacht> also sehr, sehr spannend. Äh, das Reading habe ich noch nicht gegeben. Ich habe das nur verschenkt. Ähm, ich freue mich sehr auf, die, äh, auf das Reading. Äh, ich habe nämlich durch Human Design herausgefunden, dass meine Schulfreundin, mit der ich seit der ersten Klasse befreundet bin, ist einfach Reflektor. Und ich habe mich gefragt, warum sie einfach immer tiefenentspannt ist und warum ich mich noch niemals mit ihr gestritten habe und ich auch keinen kenne der sie jemals mit ihr gestritten hat. Also sehr sehr faszinierend. Ich äh, erzähle dir mehr, wenn ich das Reading gemacht habe. Ja, mega, ich
0: freue mich drauf.
1: Genau, das, das war jetzt verschenken, aber ich habe auch noch ein paar Anfragen jetzt und äh, freue mich sehr, da tiefer reinzugehen.
0: Cool. Ja, wenn hier jemand am Start ist, der gerne mal ein Reading hätte, Saskia, auf jeden Fall ähm, die richtige, ich verlinke auch deinen äh, Instagram-Account und alles in der Beschreibung vom Podcast, dann ähm, schau da gerne mal vorbei, auch wenn ihr Tipps für, ähm, ne, wenn ihr irgendwie ein bisschen Flamingo wissen oder, keine Ahnung, Saskia macht <lacht> sehr kreative Stories. Ähm, ja, was noch? Also zwei Sachen, wo wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so krass ins Detail gehen, sonst äh, eskaliert das hier ein bisschen mit der Folge, aber ja, ja, ähm, was ja auch noch spannend ist, das Profil, das hast du ja eben kurz angesprochen mhm. und da es gibt ja verschiedene Linien mhm. ähm, und das ist ja, glaube ich, wie Personen dich von außen wahrnehmen, oder? Oder wie andere dich wahrnehmen?
1: Genau, also es gibt zwölf verschiedene Profile, also zwölf verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von sechs verschiedenen Linien, also es gibt Linien von eins bis sechs und ähm, je nachdem, in welcher Konstellation die eben sind, also 2, 4, 3, 5, 1, 3, sagt das eben darüber aus, a, wie wir uns selber wahrnehmen und wie auch die Fremdwahrnehmung ist. Und wir können eben ganz, ganz spannend das auch interpretieren auf, wer ist denn eigentlich ein perfekter Kunde für mich? Oder wie sollte ich denn mein Angebot anbieten, dass Leute das von mir auch haben wollen. Also ich kann es auch auf dem Business-Kontext super, super spannend anwenden. Und einfach mal, um es ganz grob erstmal zu, zu erläutern, was so ganz grob die Linien sind. Also es richtet sich auch hier wieder vom Kleinen ins Große. Und wenn ich jetzt eine Einzellinie im Profil habe, dann bin ich so ein Mensch wie du, der immer sehr extrem in die Tiefe geht. Also ganz viel lesen will, ganz viel recherchiert, ganz viel in die Tiefe wirklich... Und sich dadurch so ein extremes Wissen aneignet, weil es eben in die Tiefe geht, so ganz punktuell. Und es ist eher so, dass die Person das für sich wissen will, um selber diese Sicherheit zu haben. Also bei der Eins ist so ein Sicherheitsempfinden ganz, ganz stark. Ja. Und die Zweierlinie ist genau das Gegenteil davon. Also ich zum Beispiel, ähm, da spricht man auch von der Naturtalent- oder Gen Genie-Linie, ähm, fühle ich sehr, weil die merken nicht, wie viel sie auf dem Kasten haben, weil denen fällt das einfach so zu. Also ich merke das auch, wenn ich über zum Beispiel Human Design quatsche. Ich rede dann, komme in so einen übelsten Fluss und denke mir später so, okay, heftig, wo kamen diese ganzen Übungen <lacht> gerade her? Ähm, und also ich brauche das nicht, mir so in die Tiefe anzueignen, weil wenn ich hier und da mal was aufschnappe, ähm, dann merkt sich mein Gehirn das einfach und irgendwann zum richtigen Zeitpunkt, wenn das Jahre später ist, haue ich auf einmal Sachen raus, wo ich mich selber wundere, wo die herkamen. Und die Zweierlinie, ja, ganz doll mit einzelnen Personen in Verbindung oder eben auch viel im Rückzug, weil so gerade dieses Genie-Naturtalent-Ding kommt halt hauptsächlich raus, wenn man eben im Rückzug für sich alleine ist, in seinem Kämmerlein. Und die Dreierlinie ist so ein Abenteurer. Also da ist immer Action, da ist immer Adrenalin und es ist so dieses Try and Error, also dieses Ausprobieren und dieses ganz viele verrückte Sachen machen und einen riesen Erfahrungsschatz anhäufen, den ich dann natürlich später mit anderen teilen kann. Und die Viererlinie, hatte ich ja auch schon so ein bisschen gesagt, ist eben so dieses Netzwerken, also dieses, ähm, ja, so Everybody's Darling sein und ähm, sehr, sehr gut in der Community funktionieren, ähm, ja, und irgendwie mit jedem gut befreundet sein und irgendwie mit jedem ist man cool. Und die Fünferlinie ist davon wieder das genaue Gegenteil, nämlich ist eher so über den Dingen. Also eine Fünferlinie hat so eine Ausstrahlung als Held oder Anführer, so sagt man das auch. Und ähm, eine Fünferlinie hat so eine Autoritätenausstrahlung. Also da ähm, wird ganz viel reinprojiziert von anderen. Also man nimmt eine Fünferlinie immer als genau das war, was man gerade haben möchte. Und ne, auch hier dann natürlich ein großer Erwartungsdruck für die Fünf und so weiter. Aber die Fünf ist immer so ein bisschen über den Dingen und kann sehr, sehr gut mit Fremden umgehen. Also äh, kann sehr, sehr gut mit völlig Fremden interagieren, was die Vier zum Beispiel gar nicht hinbekommt. Also wenn ich mit Fremden reden muss, ich hasse das. Ja, ich auch. Und die fünf kann das halt grandios. Weil so Halterquise
0: zum Beispiel. Zum Beispiel kann nicht.
1: halt eine fünf, weil die haben keinen Stress damit, auf fremde Menschen zuzugehen. Die quatschen die einfach voll und haben schon diese Autorität, die sie da mitbringen, dass die anderen sagen, oh ja, cool, geil. So, das ist so die fünf. Und danach gelagert ist dann die Sechs, ist auch wieder so ein Gegenteil. Also ihr merkt schon, das wechselt sich immer ab. Ähm, und die 6 lebt so die ersten 30 Jahre eigentlich wie eine drei, Also es ist auch so diesen riesen Erfahrungsschatz ansammeln und möglichst viel action Action und so. Und dann irgendwann kommt aber so ein Turning Point, immer ungefähr so ums 30. Lebensjahr herum. Tatsächlich war das auch bei jeder sechsten Linie, mit der ich bisher gesprochen habe, dass es wirklich ums 30. Lebensjahr herum war, dass da so ein kompletter Bruch durch irgendwas stattgefunden hat. Und die... Sechser Linie geht dann erstmal in den Rückzug, also lebt dann so ein bisschen wie eine Zwei <lacht> und ist dann eben so im Rückzug und ganz viel im Reflektieren und zieht ihre Schlüsse aus den ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt hat, weil das sind ja wahnsinnig viele in den ersten 30 Lebensjahren und ähm, ja, erstellt dann so Konstrukte und Erfahrungen und wegt das gegeneinander ab und er hat Erkenntnisse und Weisheiten und dann um das 50. Lebensjahr herum entsteht nochmal so ein Turning Point ähm, und dann entscheidet sich die sechste Linie, okay, gehe ich jetzt mit dieser ganzen Weisheit raus, also teile ich die mit der Menschheit? Da ist so der Wirkungskreis am allergrößten bei der Sechs, ähm, sofern sie sich denn dazu entscheidet. Und dann ist es eben so, dass die sechste Linie da auch ähm, ja, dann wirklich als sehr weise, so eine weise Autorität wahrgenommen wird, ähm, wie so ein Prophet letztendlich, ähm, weil eben da so viel Erfahrung gemacht wurde, so viel reflektiert wurde, so viel miteinander verknüpft wurde, dass da einfach sehr, sehr viel Weisheit rauskommt. Oder die sechste Linie sagt einfach: Nee, kein Bock auf den
0: Scheiß, ich bleibe einfach, wo ich bin, ich bleibe hier in meinem Rückzug, macht euren Kack da alleine. Also auch das kann die sechste Linie ist sehr, sehr gut. Oh, danke dir. Ähm, ja, voll ausführlich, ja, alles mega, voll schön ähm, für alle, die das hier hören. Ich hoffe, ihr habt alle euer Human Design Chart gerade nebenbei, ich werde es im Intro nochmal sagen, <lacht> geöffnet, damit ihr überhaupt wisst, ähm, wovon hier die ganze Zeit geredet wird. Und ich eine Sache, auf die ich, glaub, auch, ich gerne noch eingehen würde, was ja auch mega spannend ist, ist ja die Autorität. Also, wie wir Entscheidungen treffen. Ne? Was hast du für eine Autorität? Emotional. Okay, ja, stimmt, habe ich mir schon gedacht. Ich habe das am Anfang kurz gesagt. Ähm, ich habe nämlich eine Mails-Autorität und es ist ja wie so dieses kleine Flüstern, was man so innerlich hat, also was einem eigentlich genau sagt, was richtig und was falsch ist, aber es kommt nur einmal ganz kurz und mhm. dann ist es wieder weg. Mhm. Und ich habe halt auch richtig lange nie auf dieses Flüstern gehört, sondern dann hat immer mein Verstand eingeschaltet und dann habe ich versucht abzuwägen. Wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant sitze, dann habe ich so einen kurzen Impuls davon, was ich essen will, aber wenn ich dann... Die Speisekarte weiter durchgucke, dann weiß ich nicht mehr, dann bin ich voll überfordert, dann kann ich irgendwie keine Entscheidung mehr treffen. Ähm, genau, das hat bei mir auch nochmal voll viel äh, verändert, dass ich einfach gelernt habe, ich kann halt, muss halt sofort aus dem Gefühl heraus die Entscheidung treffen, die ähm, mir meine Milch gerade irgendwie so zuflüstert. <lacht> genau. Ähm, wie ist das bei emotional? Das ist so mal eine Nacht drüber schlafen, ne?
1: Genau, also emotionale Autorität. Ähm, es gibt da auch so ein Ranking, so eine Rangfolge. Ähm, also wenn ich eine definierte Emotion habe, habe ich automatisch eine emotionale Autorität. Deswegen haben so ungefähr 50 Prozent der Leute eine emotionale Autorität. Und ähm, da geht es eben darum, nicht aus einem emotionalen Hoch und nicht aus einem emotionalen Tief zu entscheiden. Also erstmal einen Augenblick zu warten und wirklich zu gucken, hey, wie fühlt sich das denn jetzt an? Wie, ne, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich noch einen kleinen Augenblick da reingehe, wenn ich vielleicht noch mal ein Szenario durchspiele, wenn ich noch mal ein bisschen abwarte? Und deswegen, klar, geht jetzt nicht darum, was ich im Restaurant esse, da muss ich nicht drei Tage warten, keine Sorge, <lacht> sondern ähm, so kleine Entscheidungen darf man einfach so treffen, ähm, aus dem Sakral heraus zum Beispiel. Ähm, aber emotionale Autorität bedeutet lieber eine Entscheidung vertagen, und sagen, hey, ich ähm, denke darüber nach oder ich lasse das mal auf mich wirken, ist immer ein sehr gutes äh, Ding, das nimmt einem mir ja keiner böse. so Und dann da auch sein Recht einfach sich ähm, zu nehmen und zu sagen, so hey, ich möchte darüber nachdenken, soll sich für mich richtig anfühlen. Ähm, und wenn ich ein definiertes Sakral habe, dann ist es so, dass ich ein ganz klares Bauchgefühl habe, also ein ganz klares Ja zu den Dingen. Und wenn es nicht dieses super superklare Ja und diese direkt mitentfachte Begeisterung ist, dann ist es automatisch ein Nein. Also das Sakral kann ich auch trainieren, ganz besonders durch Ja und Nein fragen, weil das Sakral kann nur Ja oder Nein beantworten. Deswegen fällt es viel schwieriger zu fragen, nicht, will ich Pizza oder Nudeln, sondern habe ich jetzt Bock auf Nudeln? Und dann sagt mein Sakral Ja. Und bei der Milz hast du schon genau perfekt erklärt. Das ist dieses ganz leise Flüstern. Also die Milz weiß, was gut für uns ist. Die Milz weiß, was tut Nathalie jetzt so richtig gut und dann flüstert sie dir das zu und das bedarf natürlich auch so einem ganz genauen Hinhören, weil es eben sehr, sehr leise ist im Vergleich zum Sakral, was halt laut spricht ähm, mit uns und ähm, deswegen eben darauf zu hören und auch das hast du schon ganz richtig gesagt, wenn ich dann versuche, die Milz oder beziehungsweise die, diese Intuition zu erklären, ist halt schon verpufft. Mhm. Und deswegen ist das auch so ein Ding, das können die allerunlogischsten Sachen sein, was die Milz dir da flüstert und trotzdem darauf zu vertrauen, weil deine Intuition ist es, wenn du es nicht erklären kannst. Ja. Sobald du es rational erklären kannst, ist es nicht mehr deine Intuition. Also das hilft da sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch die Selbstautorität. Das ist eben, wenn mein G-Center, also mein Selbst definiert ist, die anderen Emotions, die anderen Autoritätszentren nicht, die ich bisher gesagt habe, dann habe ich eine Selbstautorität. Und das bedeutet, ich muss immer reinfühlen, wie fühlt sich das für mich an. Also wirklich entspricht mir das spiegelt das das wieder, was mich ausmacht. Das ist so die Selbstautorität, die man sich da fragen kann. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch die äußere Autorität, wo Leute, meine Oma zum Beispiel, ja. <lacht> als mentaler Projektor, wenn ich keine Entscheidungshilfe habe, dann äh, ist es halt so dieses, so ja gut, was soll ich denn machen? Und da habe ich halt eine äußere Autorität. Und das heißt eben auch, dass ich keine eigene Entscheidung treffen kann. Ist sehr, sehr selten, aber dann muss ich mir wie so einen super coolen Beraterstab zusammensammeln für jeden Lebensbereich. So einen Berater, dem ich voll vertraue, dem ich für diesen Lebensbereich auserwähle sozusagen, wo die Person mich eben quasi mit Entscheidungen füttert. Also wo ich fragen kann, hey, was soll ich in Bezug auf meinen Job machen? Was soll ich in Bezug auf, meine, äh, auf mein Geld machen? Was soll ich in Bezug auf mein Whatever machen? Mhm. Ne? Äußere Autorität, ich kann es halt nicht selber entscheiden.
0: Krass, das ist so spannend. Ich, kenn, ich weiß, ich kenne mein Profil mittlerweile so richtig ins Detail, aber jetzt nochmal so zu hören, was es sonst noch so an Autoritäten gibt. Also bei einigen, so die, die größten, wusste ich schon, aber das mit dem ähm, mit der äußeren zum Beispiel jetzt wusste ich noch gar nicht so richtig. Aber es ist immer ganz lustig, wenn ich so Kennenlern-Calls habe, also so also Energy-Match-Calls, ähm, dann kann ich immer, ich weiß genau am Ende, wenn es dann darum geht, so machen wir das oder nicht, also ähm, machen wir ein Coaching, dann weiß ich danach immer direkt, was für eine Autorität die Person hat, weil ich hatte mit, äh, bisher immer mit emotional oder sakral und es gibt halt die Menschen, die direkt so sagen ja und es gibt halt die Menschen, die so sagen, ah oh, ja, hm, dann, dann fangen die so an abzuwägen und es ist so, Darf ich noch mal eine Nacht drüber schlafen und so? Da merke ich immer schon, okay, emotionale <lacht> Autorität. Also, es ist so spannend, weil ich dann auch immer in den ersten Coachings jetzt mittlerweile so ähm, auch so ein kleines Film- Design-Reading gebe. Ähm, ja, und dann sich meistens das, oder, ja, bis jetzt immer bestätigt hat, eigentlich. Ja. Und ähm, vielleicht sollte ich mal anfangen, das vor den Calls <lacht> irgendwie <lacht> rauszufinden, einfach, um darauf vorbereitet zu sein. Dann
1: kannst ähm, du es also, noch mehr abstimmen? Ja, tatsächlich.
0: Ja. Ähm, war ganz lustig. Ich hatte letztens dann auch ein Erstgespräch mit einer, die, ähm, mit der ich jetzt auch ein Coaching gemeinsam mache. Und sie meinte dann auch, als äh, sie sie gefragt hat, ob wir das machen wollen, sie meinte, ja, irgendwie habe ich gerade den Impuls, meinen Freund zu fragen, ob ich das machen soll. Aber eigentlich muss ich ihn ja gar nicht fragen. Ich so, glaubst du denn, dass du ihn fragen musst? Nee, ich weiß eigentlich, dass ich das machen will. Und dann muss ich auch direkt so. Weil ich denke mal, bei sakralen Autoritäten ist es oft so, dass man... Ähm, weil man es halt gewohnt ist, ne? so dieses, okay, vielleicht sollte ich lieber nochmal um Rat fragen, aber du brauchst es nicht, du weißt einfach, ne? Ja, okay, gut, ich glaube, diese podcast frage ist jetzt schon äh, ein bisschen über eine Stunde, es ist ähm, aber mega spannend, ich glaube, so Human design geht ja super tief, ne? du kannst ja noch die ganzen Kanäle und was weiß ich da alles ähm, analysieren, aber ich glaube, das reicht erstmal für heute, für alle, vor allem, die noch nie in das Thema eingestiegen sind, ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten unbedingt mitgeben möchtest, die sich jetzt in das Thema irgendwie reinlesen oder die ähm, jetzt das erste Mal davon hören oder generell den Menschen?
1: Hm. Ähm, gute Frage. Also letztendlich herzlichen Glückwunsch, wenn du dich damit befassen möchtest. <lacht> äh, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Selbsterkenntnis. Ähm, und auch hier schau einfach, was mit dir in Resonanz geht. Also guck einfach, wo du dich schon richtig fühlst, ähm, wo du vielleicht schon ähm, ja erkennen kannst, oh, okay, alles klar, das bin wirklich ich. Oder hm, okay, interessant, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen und das dann auch einfach erstmal so stehen zu lassen ähm, und dann tatsächlich auch zu schauen, mit wem möchte ich dann da jetzt tiefer reingehen oder mit wem möchte ich dann da jetzt wirklich drüber sprechen. Weil ähm, so auch in meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich natürlich wahnsinnig viele Leute mit Human Design beschäftigen. Ähm, aber was ich eingangs auch schon gesagt hatte, so ganz oft erlebe ich eben auch, ja, ich hatte mal so ein Reading und teilweise geben die Leute dann ja auch ein paar hundert Euro dafür aus, wissen aber immer noch nicht, was sie damit machen sollen. Mhm. Und das finde ich dann halt einfach immer so wahnsinnig schade, weil da steckt so viel Potenzial hinter und ich sollte ja immer wissen, wie ich das Ganze für mich anwende. Und weil ansonsten kann ich noch 48.000 Podcasts hören und ähm, hunderte Euros ausgeben für irgendwelche Readings, ähm, wenn ich dann immer noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Ähm, deswegen da wirklich, ähm, ja, zu schauen, ähm, dass man da auch auf sein Gefühl, auf seine Autorität hört äh, und einfach sich da auch eine Person raussucht, die vielleicht nicht nur ein Wochenende sich das mal durchgelesen hat und jetzt plötzlich Readings gibt, weil da gibt es eben so viele Facetten und so viele Dinge, die damit einfließen, dass da ganz viel Irrglaube auch mittlerweile unterwegs ist, weil ähm, wie bei allen anderen Themen gibt es natürlich da auch ja, schwarze Schafe möchte ich nicht sagen, aber Leute, die das dann aus einem Unwissen heraus, vielleicht ein bisschen blauäugig, dann auch einfach anbieten und sagen, ach ja, ich finde das Thema cool, ich quatsche da jetzt mal drüber. Ähm, nur gerade, wenn man da so tief auf so ein auf so ein Selbsterkenntnis auch stößt ähm, und da dann ein Wissen vermittelt wird, was vielleicht nicht richtig ist oder was einfach nur eine Eigeninterpretation ist der Dinge. Damit kann man auch ganz, ganz vieles anrichten. Ich hatte jetzt gerade heute mit einer Projektorin ein Gespräch, ähm, die dann nach einem Reading für sich interpretiert hat, dass sie als Projektorin 5.1 lieber still sein muss und ihre Meinung nicht sagen darf. Wo ich auch kurz so dachte, Okay, interessant, das ist genau das Gegenteil. Ähm, so, also, ne, weil auch da ist ganz, ganz viel Interpretationsspielraum und deswegen eben wirklich zu schauen, okay, wem vertraue ich denn da bei so einem wichtigen Thema ja letztendlich, weil das ist ja wirklich so eine wichtige Basis für alle Lebensbereiche, ähm, da nicht einfach jetzt irgendwo irgendein Meeting einfach zu buchen, weil man mal irgendwas machen will, äh, sondern da wirklich zu gucken, hey, ähm, hat die Person da schon ein bisschen länger Erfahrung vielleicht auch? Ähm, finde ich persönlich jetzt so aus meiner Erfahrung äh, sehr, sehr wichtig tatsächlich.
0: Ja, auch jemand, der wahrscheinlich die Zusammenhänge so ein bisschen versteht, ne? Ja. Ähm, genau, ja. Schaut gerne bei Expertin gerne mal vorbei. <lacht> Und ähm, ja, was ja auch dann so spannend ist, auch zum Beispiel in so einem längeren Coaching wahrscheinlich, dass du dann ja viel besser gucken kannst, wie kann die Person das jetzt auf ihre Lebenssituation auch übertragen, ne? Oder in ihr Leben integrieren, ja. weil das wird ja spannend, wenn dein Human Design dann auf deine... Ähm, ja, dein Job, deine, deine äh, Konstitution, keine Ahnung, was trifft, ähm, ja. genau, und was auch voll spannend ist, wenn du Kinder hast, schau mal, was deine Kinder für, ähm, ja. für Human design haben, weil ja. das höre ich jetzt auch immer wieder von Leuten und ich frage auch immer so gerne, ob die wissen, was ihre Kinder für Human Design haben, ähm, ja, weil man das einfach direkt merkt, das ist so krass, also mega, mega spannend. Ja.
1: Ja, total. Also ich habe jetzt auch schon so schöne Gespräche mit Mamas gehabt, die äh, ja dann dadurch einfach, dass wir nur über den Typen und die das Profil ihrer Kinder gesprochen haben, auf einmal so viele äh, Bauklötze hatten, die die gestaunt haben auf einmal. Äh, so, weil man kann ja in der Kindererziehung gleich von Anfang an so vieles richtig machen, wenn man eben in der Energie des Kindes mit dem Kind spricht oder mit dem Kind agiert, wie es Entscheidungen trifft oder oder was sich für das Kind richtig und falsch anfühlt, da halt nicht so die eigene Meinung, die eigene Energie überzustülpen, sondern auch einfach das Verständnis zu haben, okay, du bist so und du bist anders als ich, was sehr wahrscheinlich ist und das ist völlig in Ordnung und auch hier kann ich natürlich mein Kind ja auch dazu erziehen, in der eigenen Energie zu agieren, in der eigenen Energie zu handeln, was es dem Kind natürlich viel, viel leichter macht, weil da gar nicht diese ganzen äh, ja, diese ganzen Glaubenssätze draufgeklatscht werden, die durch Erziehung mal entstehen. Ähm, also ich glaube, ja jede Mama, jeder Papa sollte für sein Kind auf jeden Fall mal so die ganz groben Züge verstehen, ähm, wie die Energie des Kindes funktioniert. Und auch egal, ob es jetzt ein Kleinkind ist oder in der Schule, ähm, da kann man, egal, wann man damit ansetzt, auf jeden Fall nur alles richtig machen.
0: Ja, spannend. Ja, vor allem auch, ne, wenn du zum Beispiel so ein MG-Kind hast, dass es auch okay ist, wenn dein Kind immer wieder neue Dinge ausprobieren will und die Sachen halt dann wieder abbrechen will. Oder ne? ja, ja mit sieben
1: Sachen gut, gleichzeitig ich. spielen möchte.
0: Ja. Genau, also nur so als Beispiel, dass sie dann immer wahrscheinlich sagen: Nee, du musst jetzt erstmal irgendwas zu Ende bringen aber das ist voll okay, also ne ja. oder Projektorinnen, Kind, was halt nicht die ganze Zeit mithalten und hassen kann und so, ja, ähm, ich glaube da, das wird auch noch richtig viel vielleicht verändern in der Welt, wer weiß, aber wie du sagst, viele Leute können halt mit dem Thema noch gar nichts anfangen, Verschade, schade, deswegen ähm, ja, voll schön, dass es immer mehr Menschen gibt, die das in die Welt tragen. Ich kenne auch immer mehr Leute, die Human Design Readings anbieten und ja. ähm, Ausbildungen machen und so. Also richtig, richtig cool. Ja. Okay, dann danke ich dir mega, doll, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns so ausführlich in die Welt des Human Design eingeführt hast, weil ich habe jetzt schon so oft drüber gesprochen, mal auf Instagram oder in einem Podcast oder so, und habe immer gesagt, ich mache bald mal eine Folge dazu, damit die Leute auch verstehen, was da immer ähm, was da immer angesprochen wird, weil ich glaube, bei mir kann auch noch nicht so viel mit Design anfangen, aber jetzt nach dieser Folge hoffentlich, ähm, genau, tauch da mal gerne tiefer noch ein, wenn du das hast, lass dir mal ein bisschen was zu, deinem Human Design durch, oder dann mach mal ein Reading, ähm, es ist einfach lebensverändernd, also, <lacht> kann ich nur bestätigen, ich Und ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass du daraus ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ähm, schau auf jeden Fall mal bei Saskia vorbei. Ich werde dir den Instagram-Account in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und Falls du noch kurz zwei Minuten Zeit hast, dann hüpf auch gerne mal zu Apple Podcasts rüber. Lass mir eine kleine Bewertung da, damit kannst du mich einfach unfassbar unterstützen. Das kostet dich nur zwei Minuten deiner Zeit und wir können vor allem dafür sorgen, dass dieser Podcast noch mehr wundervolle Menschen da draußen erreicht. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer du gerade bist was auch immer du heute noch vorhast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und heute der kleine Reminder an dich, dass du genau so gut und richtig bist, wie du bist. Ähm, vergiss das nicht und bis bald.